0: La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard.
1: Monsieur et Madame nous ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion. Marion nous Oui, mon amour. Marion nous
0: <rire> J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Il était sur le point de se
2: révolutionner lui-même. Vous avez pas peur que ça dégénère Non, au contraire, je il y a vraiment une bonne ambiance, là. Francis de merde, <rire> Pardon, monsieur
3: non, nous n'avons pas de nouveau générique, c'est la bande-annonce du Redoutable, dont on va vous parler tout de suite. Trois longs bon mois que nous n'avons pas pris place bon dans bon le bon bocal bon d'extérieur bon nuit, derrière notre vitre non teintée, à notre table non ronde mais carrée, devant nos micros qui feraient peut-être mieux d'être coupés, je ne sais pas. Les cinéphiles sont-ils sont une espèce menacée ou redoutable Juste avant d'en discuter, Léa, tu vas nous faire un petit retour sur l'été ou surtout sur la rentrée Ouais, plutôt sur la rentrée, parce que
0: comme euh, on dit « rentrée des classes », ça veut dire, euh, retour du rhum hein, je pense que vous pouvez l'entendre mais ça veut dire aussi le retour des bonnes résolutions du coup moi en tant que, le, que bonne élève je suis allé voir tous les films qui sortaient aujourd'hui voilà, hein, comme je savais que vous n'alliez pas me croire je vous ai préparé un petit résumé de tous les films qui sont à l'affiche cette semaine ça va passer vite vous en faites pas alors le premier film qui a retenu mon attention bien sûr c'est c'est ça maintenant bah c'est Moni de Gela euh, Babluani parce que Moni ça veut dire argent et que l'argent c'est utile le film raconte donc l'histoire d'un mec qui, avec l'aide d'un autre mec, euh, va voler de l'argent. Et euh, comme l'explique euh, le synopsis d'Hallociné, que je n'ai pas eu besoin de lire car j'ai vu le film, euh, débute alors une spirale qui les dépasse complètement. Voilà, comme moi, vous l'aurez deviné, Moni, c'est un remake discret de la campagne électorale de François Fillon. Avec euh, Vincent Rotiers, impressionnant hein, dans le rôle d'Isabelle Balkany. Alors, chose rigolote et un peu inhabituelle, hein, la version pour enfants du film sort également au cinéma aujourd'hui. Hein, c'est un film d'animation intitulé « Des trésors plein ma poche ». Voilà. Mais euh, le fantasme politique des réalisateurs En cette rentrée des classes ne s'arrête pas là Puisque cette semaine sort également sur les écrans Le nouveau film de Nicolas Barry Le Petit Spirou L'histoire émouvante d'un petit garçon Qui tombe amoureux de sa professeure de français et qui du coup va surmonter avec elle toutes les épreuves de la vie Pour devenir groom suprême de l'ascenseur social C'est-à-dire président de la Vème République En même temps, et je cite le synopsis hein, Il a un destin professionnel tout tracé Vous l'aurez deviné Vous l'aurez deviné Le film est sponsor officiel du salon Studirama Qui se tenait ce week-end à la porte de Versailles Moi j'ai adoré hein, le, le salon Studirama Pas le film Non mais parce que c'est extraordinaire ce salon T'as l'impression que tout est possible Que tu peux tout faire, une école de cinéma, une, une école de journalisme voire vers une, même une école pour devenir ripou, euh, Pardon, homme politique Enfin c'est vraiment nous montrer que tous les rêves sont possibles euh, Prenez le jeune Karl Marx par exemple C'est drôle parce qu'il y a justement un film de Raoul Peck Qui sort sur lui aujourd'hui Et ben dans ce biopic justement il y a cette scène fabuleuse Où il va au salon Studi-Rama avec son copain allemand Friedrich Et là euh, paf Ils se disent que tout est possible et ils décident d'écrire un livre vous, vous avez pas l'air de me croire, mais moi je, je, je l'ai vu, hein, euh, je l'ai vu. Donc euh, tout est possible. Sinon comment expliquer la sortie de euh, Judois 2, c'est-à-dire la suite, la suite de Judois 1, c'est-à-dire la suite d'un film dont le pitch c'est l'histoire de deux jumeaux séparés à la naissance, mais dont les réflexes sont génétiquement liés. Mais je parle de la suite de ça quand même. Il hein. y a des gens qui ont payé pour ça, il y a des gens qui vont aller voir ça. Oui bien sûr il y a aussi des gens qui vont aller voir ça en hein, plus de ça, et même si ça ça fait drôlement peur, le pitch de ça ça me fait bien plus peur Enfin c'est comme ça, enfin non, c'est pas vraiment comme ça mais vous avez compris l'idée. Voilà, Moi ce qui m'est surtout c'est que je me suis appliquée à aller voir tous ces films, tout ça pour qu'on n'en parle même pas pendant le reste de l'émission. Alors oui, tout ça pour ça, mais c'est comme ça, hein, la rentrée. Ça fait peur, mais heureusement ça ne dure qu'un temps. C'est tout ce qui vient après qui est génial, après cette chronique décalée, mais aussi pendant tout le reste de l'année. On sera toujours là pour vous parler de films d'horreur, de blockbusters, de films d'auteur. On vous parlera de tout ça, de ça aussi, mais bon ça vous l'avez compris, enfin j'espère. On vous parlera, en tout cas nous on vous parlera toujours de cinéma. Et comme aime bien le dire Elisabeth, Extérieur Nuit, c'est reparti
3: et oui, c'est reparti. On va tout de suite remettre justement la bande-annonce qu'on vient d'écouter, la bande-annonce euh, du Redoutable. Sorry. Il était respecté
2: dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard.
1: Monsieur et Madame nous ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion.
3: Marion Nou Oui, mon amour, Marion Nou. Oh. Ah, C'était en compète officielle à Cannes, nous l'avions vu à cette époque et on en avait même parlé à la radio depuis est sorti, il y a un peu plus de gens qui l'ont vu. Je vais commencer à votre, par vous demander votre avis à vous, vous qui n'étiez pas à Cannes, euh, Zoltan, je sais pas, qu'est-ce que ça donne
1: euh, Moi en je suis salle. déjà un grand fan d'Animisus à la base. Ah, je que que dire de Godard. Non et je suis aussi, enfin euh, j'aime beaucoup Godard mais je vais dire que je m'y connais pas assez pour euh, vraiment, enfin j'ai vu ses films mais pas tous. Mais en tout cas je trouve que le film euh, à mon avis va, va s'apprécier de plus en plus au fur et à mesure des visionnages, c'est un film assez euh, complexe. Euh, qui traite euh, magnifiquement de son sujet parce que moi ce qui m'a le plus fasciné dans le film c'est le fait qu'il se pose directement comme une œuvre de fiction parce qu'il prend vraiment la voix de Godard et donc il, il, il se met à la place de Godard mais à la fois j'ai l'impression qu'il y a une pertinence et une vérité dans, dans ce qu'il décrit qui est assez troublante c'est-à-dire t'en ressors en te disant c'est pas la vérité c'est pas, pas comme ça que c'est arrivé mais à la fois ça, il, est, il doit pas être très loin et cette espèce de paradoxe euh, m'a vraiment fasciné en plus d'utiliser le style de Godard pour parler de Godard quoi. Enfin, enfin, les gimmicks du les style gimmicks. de Godard oui mais c'est ça qui, qui est intéressant parce qu'il les, il les, il les détourne et à la fois il les respecte Enfin, on sent qu'il a vraiment assimilé euh, ce dont il parlait euh, à Zanavissus et alors, en plus après du discours sur le, le muse, l'artiste c'est un film qui pour moi est hyper riche et euh, qui est extrêmement bien réalisé monté, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé mais en tout cas moi j'ai euh, hâte de le revoir
4: Bah moi euh, je trouve que je serais un peu moins dithyrambique que toi j'aime trouve... enfin, beaucoup Zanavissus aussi euh, moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est un film assez euh... À la, à la fois amusant et à la fois poseur en fait c'est à dire que c'est bien, on rigole on s'amuse bien euh, il détourne d'ailleurs très bien, il pastiche très bien euh, tous les poncifs de la nouvelle vague la nouvelle façon de filmer etc enfin tout, tout un tas de trucs euh, qui étaient certainement révolutionnaires l'époque mais dont on rigole pas mal aujourd'hui euh, après en fait je trouve que le, 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 le propos du film est finalement assez creux il euh, n'y a il n'y a que le... finalement en fait il y a eu... Le meilleur truc, c'est ce qu'en fait de Lazarevichus, c'est-à-dire qu'en gros, l'histoire d'amour qui est qui est construite derrière est plutôt bien fichue. Euh, je la trouve assez, euh, assez touchante. Euh, elle est, ouais, c'est pour moi, c'est ça qui porte le film, et c'est ça qui c'est et cette espèce de, de de déchéance à la fois de cette histoire d'amour et du cinéma de Godard en même temps tout ça à cause de convictions euh, politiques un peu, un peu absurdes euh, c'est ça qui est le plus intéressant dans le film tout ce qui est le propos euh, tentant de, euh, de donner une définition de ce que c'est que le cinéma il y, y a des trucs qui sont un petit peu lourds et un petit peu peu Ouais, mais... clairement, on a l'impression qu'il veut mettre les pieds là où il n'a pas habitué. Tu... Oui, c'est Alors... un quand tu dis... peu raté, à mon sens, Quand, quand tu quand là, dis clair. que
3: le, le film a un propos assez limité mais existe que par son style, est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle avec Godard directement
4: Bah, euh, moi, je ne suis pas forcément un très grand fan de Godard. C'est-à-dire que si le style dont tu parles, c'est l'escroquerie, moi, je pas de problème. Mais messieurs, euh, oui, tu avances en de troubles. C'est un peu dur, j'exagère. Mais regardez vos oeufs et vos tomates non parce qu'en plus enfin en tout cas c'est pas du tout le propos du film en fait genre il essaye de trouver un truc plus intéressant et en fait il y arrive pas très bien
5: je
3: trouve on, on accueille Yuri Yuri notre petit nouveau de cette année bonjour Yuri bonjour est-ce que, es... est que tu rejoins euh, Laurent sur euh...
5: non alors enfin euh, je, je suis plutôt du côté de Zoltan sur ce coup là je trouve que le film est extrêmement réussi sur ce qu'il veut être à savoir une espèce de bah, de pastiche voulue de Godard d'un hommage rendu en même temps en étant une critique assez cinglante je trouve de son style et de son idéologie euh, parce que Godard fait un cinéma très très idéologique et ce qui est fascinant je trouve dans le film c'est cette espèce de mise en perspective de l'époque et de toute cette espèce d'effervescence euh, intellectuelle que effectivement on trouve aujourd'hui un peu absurde mais qu'il était au fond et c'est un des premiers films, à, à ma connaissance encore une fois avec une connaissance qui peut-être peut-être limitée sur le sujet mais c'est un des premiers films qui fait vraiment la, gé la généalogie de cet art-là qui fait vraiment... Euh, qui, fait, voilà, qui pose Godard comme produit de son époque, comme produit idéologique Dépassé et artistique de son époque. Et que du coup, voilà exactement, que même dans, au sein de son époque, finalement, il était déjà ringard. Et quand tu poses ça, quand tu dis ça sur Godard, quand tu réfléchis là-dessus, je trouve que c'est vraiment passionnant. Et en plus de ça il en rit, il, il accepte d'en faire une comédie assez ludique, assez joueuse et je trouve qu'il ne fait pas un, 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 un tribunal, il ne dit pas « oh regardez le grand méchant, le grand débile ». Il fait vraiment quelque chose de très très délicat et l'histoire d'amour, je trouvais très très belle. Euh, je trouve qu'un peu à tort on a dit que Stacy Martin n'était pas, pas très importante, je trouve au contraire qu'elle est essentielle ah non, est, dans elle, est ce film-là. Bon. Elle, elle, euh, euh, elle est très très bien, elle est vraiment est formidable, Louis Garel est extraordinaire, euh, on passe un très très bon moment et euh, voilà,
0: que dire d'autre moi j'ai l'impression d'être complètement passée à côté du film parce que déjà moi j'ai pas du tout réussi à oublier Louis Garel euh, j'arrivais pas du tout à imaginer Godard je
3: voyais que euh... oh, pourtant ils lui ont fait perdre quelques cheveux quand même ouais
0: beaucoup de cheveux un petit osotement sympa mais j'ai eu du mal à passer outre, euh, outre ça et du coup euh, j'avais beaucoup de mal avec justement tous ces di différents niveaux de lecture tous ces différents tons je trouvais que Cécile Martin euh, disparaît très rapidement moi j'ai pas trouvé euh, j'ai pas trouvé ça très drôle j'ai pas beaucoup rigolé j'ai pas trouvé les situations euh, très cocasses ah, okay, et elle, en elle, fait la euh, scène, scène dans
1: la voiture euh... la, on ouais, il oui, y, 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 y a plein de scènes
0: hein. qui sont très intéressantes, mais euh, si tu veux, j'ai trouvé que les moments où moi ça m'aurait intéressé, par exemple uh, Godard à Cannes qui sabote Cannes, bah, tout ça se passe en off. Et finalement, je et trouvais ça, que histoire... c'est la partie -ce émergée qu'on ouais. connaît en fait. Mm -hmm. Ouais, mais je sais, mm. pour moi ça faisait aussi partie du personnage. Et là, je trouve que justement, y a, y a, y a, y a, il n'arrive pas à, à vraiment euh, établir ce qu'il veut raconter. Il, il s'éparpille dans plein de trucs. Au début, on commence avec Stacy Martin qui, qui dit que bon, c'est elle qui va raconter l'histoire, puis on, on la zappe euh, très rapidement. et et, et quasiment complètement euh, du reste du film euh, puis après euh, c'est Louis Garrel qui commence à raconter l'histoire puis on donne un peu la parole à certains personnages subsidiaires mais qui n'ont finalement pas tellement d'impact, pas tellement d'importance dans, dans la vie et dans la construction de, du personnage que, que Hazel Navisus fait de Godard Moi il y a vraiment un moment où j'ai voulu partir en plein milieu du film où je trouvais que ça, ça démarre très fort et puis il y, y, y a tout le milieu qui est quand même je trouve très lent très très, euh, très Très euh tu l'as dans un confus. état de fatigue, dans une situation où tu voyais trois films par jour aussi. Mais voilà, peut-être que c'est ça. En revanche, moi je, y a quelque chose que j'ai. Adoré. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage que, que justement ces différents niveaux de lecture soient pas aussi clairs que ça pendant le, le reste du film. C'est la scène de fin, le panneau final, que j'ai trouvé absolument incroyable. Là, pour le coup, j'étais vraiment mordorée. Qui est très violent. Et qui est hyper violent. Mais moi, je trouve que. Qui, qui est très juste. Qui est très et puis, juste. Et puis, est et très puis est... Godard abandonne le cinéma puis, pour faire de la politique et ouais, rafle le dos. Mais, 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 mais c'est aussi, aussi Azana Vicious qui nous parle à travers, euh, à travers ces, ces mots qu'il invente pour Godard en nous disant euh, bah voilà, je sais que euh, vous êtes en train de voir le film, je sais que ce film va sortir, que je vais en prendre plein la gueule parce que ça attaque pas un monument comme Godard quoi
5: mais surtout c'est et... très très émouvant au-delà de, au de parler de Godard on parle de Jean Luc et de Anne quoi on parle de on parle de ouais, deux moi, personnages c'est à... enfin... ça, ça qui est, qui est magnifique c'est qu'à la fin enfin, je suis assez très, très, très parce que enfin, j'aime beaucoup ce film en, enfin particulièrement ce film mais c'est très très émouvant c'est-à-dire qu'à la fin quand il dit bah finalement tout ça c'est pas très grave quoi pourquoi est-ce qu'on s'excite autour de ça pourquoi est-ce qu'on finalement on fait on fait de grands mots des grandes tirades autour de, autour de quelque chose qui en fait n'est que du cinéma n'est qu'un que quelque chose il est chose... très
3: focus quand il dit ça ouais, parce qu'il dit aussi cul. ça sert à rien de enfin pas dans le film mais Godard c'est quand même quelqu'un qui dit fréquemment ça sert à rien de discuter de cinéma quand soit on n'en parle pas soit on se bat tu vois et, et il a quand même dit ça dans certaines interviews et là et là il nous dit finalement c'est pas très grave c'est vrai qu'il y, y a mais, un... mais c'est le
5: point de vue c'est le point oui. de vue oui. des anabissus, de dire c'est pas très grave ce qui est important c'est que le couple se délite C'est que le couple se casse la gueule Et que lui se, en fait, lui il tue l'homme qu'elle aime voilà, Il assassine l'homme dont elle est tombée amoureuse Qu'elle a, qu a épousé Et c'est ça qui est tragique à en fait, oui, ouais. la fin de ce film Tandis que Et le, que le finalement c'est beaucoup dé, plus important que, que, que le mythe de Godard, de, de son cinéma Et de, 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 de ces choses là qui sont finalement assez délétères
3: Oui et au delà de ça alors Vous l'avez un peu dit c'est émouvant Moi j'étais très surprise de voir un film de Aussi émouvant Parce que c'est quelqu'un qui fait qui fait extrêmement bien, enfin, il fait des comédies extrêmement réussies. On en, a, on en a vu un paquet et elles sont toutes aussi réussies les unes que les autres. Mais la seule fois où il s'est attaqué à un drame, c'était à Cannes aussi et c'était catastrophique. Oui, mais
4: ça reste léger quand même. C'est léger, pas, mais il y a, même il y a, y a ça, très alors. amusant.
3: Petit à petit, par touche, il y a quand même une forme de gravité qui se met en place. Et, et j'ai été assez ému moi, à la fin du film. Non,
4: mais c'est vrai. Mais, mais, mais en fait, c est, c est, le, pro le problème d'Adenivisu, c'est qu'on a l'impression qu'il veut faire des vrais films sérieux et eh ben, je trouve qu'il n'y arrive pas bien quoi qu il y a des trucs qui sont pas qui sont pas qui sont le pas problème
3: c'est qu'il est dans une position dans laquelle finalement quand il se met à faire un film un film dramatique on a l'impression que il nous montre l'objet qu'il parodie dans ses autres films c'est peut-être ça aussi la, le, disons l'aspect compliqué de de la chose
6: bah, un des prismes qui, qui met en valeur dans, dans ce film là et qui est un peu euh, qui est un peu mis en en exergue mais en en transparence dans ses autres films c'est là très clairement depuis The Artist, c'est la, la qualité d'artiste au sein même du film. Il y a un truc, il y a un travail sur l'esthétisme dans OSS 117 euh, il, y a un, il y avait un travail euh, bon, très léger dans The Search, mais il y avait un immense travail dans The Artist, c'était un grand hommage à l'artiste et là en fait, au-delà de tous les aspects dont vous avez parlé moi je suis un peu Tim team, team Zoltan-Uri euh, Elisabeth quoi, sur le fait que c'est un, un, pour moi un très bon film et en fait, il y a aussi un aspect dans, dans ce film-là qui est la réflexion de Godard et sa remise en question perpétuelle. Parce qu'au-delà de la révolution, au-delà de, au en fait, du contexte de, qui resitue, il y a ce truc de constamment dire non et non, je, je refais mon premier film, non et non et non. Et là, en fait, je suis peut-être d'accord avec toi, Laurent, qu'il y a certains aspects fragiles du film, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'en fait, c'est un film fragile. Parce que justement, il l'admet. c'est un film qui se remet en question, il admet même à Zanavissus que dans son film, il va prendre Godard pour lui-même aussi essayer d'autres choses. Et un dernier aspect du film dont je voulais parler et que je pense qui n'a pas, euh, pas été évoqué aujourd'hui, c'est euh, l'immédiateté avec Nuit Debout. Parce qu'en fait, complètement le film, hein. il a été tourné en août 2016 et on avait encore les traces dans les rues de Paris. Bon, c'est pas en d'enfer où il a été tourné et pas euh, à ce truc, mais dans les, dans les amphithéâtres de la Sorbonne, dans tous ces lieux où Nuit Debout avait été, euh, avait été un, un, un truc euh, massif, un des premiers trucs qu'on a pu nous voir, euh, peut-être à part le CPE, mais on était déjà peut-être un, peu un
3: peu trop jeune
6: On hein. était un peu trop jeune. oui. Et en fait, c'est un, un, un écho assez incroyable à ça, en fait. Et ces scènes de révolution-là, en fait, font écho aux scènes de révolution artistique que ressent Jean-Luc Godard à ce moment-là, font écho à la révolution que prend leur histoire d'amour ce mot le redoutable il est incroyable et il y a cette phrase qui est répétée plusieurs fois par rapport au sous-marin et ainsi, ainsi va la vie dans le redoutable,
5: à bord, à du, bord redoutable. du redoutable Oui et, et je voulais euh, juste, euh, ouais, vous vous juste ajouter un dernier truc, euh, c'est que pour la première fois il me semble que Zainé fait un film personnel qui parle de lui, qui parle de lui en tant que, en tant que cinéaste, de son, de son métier, et de sa vie. Euh, ce qui n'était pas forcément le cas dans ses autres films, qui étaient finalement donc des pastiches assez réussis, oui. mais assez impersonnels. Et là, il y a quand même quelques moments, quelques il a touches, quoi, ouais. et une vraie sincérité où lui-même a fait un film auquel il croyait à mort, qui était The Search, qui se casse la gueule, qui se fait ah, moi, la la tronche. il ouais,
1: y a une parallèle qui est.
2: Et,
4: et, moi, pour et moi, il que... y a une sincérité aussi dans OSS 117 et aussi dans The Artist. Oui, mais
2: c'est sincérité
5: Je suis pas, pas d'accord. C'est une sincérité plus cinéphile, plus, plus que sentimentale et
6: enfin humaine. Je suis pas d'accord. La classe américaine, c'était quand même un de ses films les plus sincères. Enfin, sans, oui, mais dans, dans oui, le film c'est très ouais. personnel aussi il ouais, y, y a quelque chose de, même dans la, dans la trame de dans la trame de la classe américaine il y a un truc de très personnel il ouais. y a une seconde lecture de ce film qui est, qui, est, qui est assez incroyable mais je suis d'accord avec toi il revient à un truc assez comme ça et on a d'ailleurs à je me permets de faire une autopromotion on a l'interview de Louis Garel à propos du Redoutable qu'on a sorti de ça il y a une semaine une interview avec assez passionnante, oui. Un Louis très en forme.
3: Un Louis très en forme, au moins euh, aussi en forme que vous pour commencer cette émission. Euh, vous l'aurez compris, Le Redoutable, c'est un peu euh, un film euh, qui fait débat, euh, et c'est une très bonne chose. On va tout de suite enchaîner sur Good Time, un film qui était aussi en sélection officielle à Cannes, euh, et dont on a la bande-annonce. Next You're incredible, do you understand? Mmh. I'm serious you think i could have done that without you standing next to me being strong are you feeling this are you feeling because i'm feeling right now
1: yeah i'm cold You cold yeah let's get to
6: les
3: réalisateurs de Good Time, Ben et Joshua Savdi, sont donc deux frères qui font du cinéma indépendant depuis quelques années, euh, leur premier film, euh, dont je n'ai plus le titre d'un coup, comment s'appelait, The Pleasure of Being Robbed, euh, euh, et les trois ou quatre films qui ont suivi étaient assez intéressants, c'est des films qui étaient vraiment sortis de, euh, de manière très indé, hein, qu'on avait pu voir en festival, euh, c'est la première fois qu'ils sont dans un festival de, de classe mondiale, donc Cannes avec Good Time, qui est aussi un petit peu leur premier film de genre, si on peut dire. Euh, Laurent, est-ce qu'on peut considérer que c'est un vrai film de genre Est-ce que tu peux peut-être le pitcher aussi rapidement
4: euh, Ouais, euh, bah, déjà c'est le euh, film des Frères Savdi avec Robert Pattinson, ce qui est pas... Et Joshua Safdie Et Joshua Samedi, qui est excellent d'ailleurs dans ce film. Euh, donc ils sont euh, deux frères, dont l'un qui est joué par Joshua Savdi, qui est manifestement autiste, qui sont un peu des truands à la petite semaine de, de, de bas-étage, qui font un casse euh, qui... Donc, qui tourne assez mal le, temps, le frère autiste étant emprisonné à la fin et l'autre joué par Robert Pattinson essayant de l'en faire sortir avec plein d'autres péripéties etc euh, moi au final ce que j'ai trouvé du film c'est que c'était un film surtout très stylé en fait euh, qu'à la fois dans son image, à la fois dans la musique non mais dans, pas dans le sens bien mais dans le sens vraiment euh, avec une vraie patte sur les styles il y a un vrai truc euh, très esthétique euh, et je trouve assez réussi moi euh, dans, dans cette mise en scène avec beaucoup de gros plans euh, qui... Qui, qui fait bien retranscrire finalement l'urgence et, et la violence en fait des, des rapports entre, entre les différents personnages. Euh, même si ça peut tenir un petit peu du gimmick, quand même, euh, je trouve que c'est quand même assez réussi. Euh, en tout cas, moi, ça m'a plu, d'autant qu'il ne faut pas oublier que, en effet, comme tu l'as dit, c'est un film de genre. En fait. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme un film indé, sérieux, intello. Euh, au contraire, euh, pour moi, c'est juste un pur film de genre qui essaie d'innover, entre guillemets, dans la forme. Euh, et donc, ça donne un film... Qui, qui fonctionne bien parce qu'il est très tendu. Euh, même si, ce qui est paradoxal, parce que il ne se passe pas grand chose, c'est un film qui est assez lent mais qui est quand même très tendu, beaucoup de situations très tendues. Et euh, je trouve que c'est bien fichu et qu'on y, qu 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 y, qu qu y tient bien. Même yeah. si, euh, bon, il y a peut-être que, quelques petits problèmes de crédibilité. Le film est un peu trop glauque. Il y a des trucs qui se passent qui sont un peu insensés. Il y a des personnages qui sont un peu dingos. Mais On pense à la de En tant de que Sprite. pur film de genre on s'amuse quoi Mais moi j'ai trouvé ça pas mal
3: c'est amusant que tu dis ça alors moi j'ai pas vu Good Time et j'ai vu donc deux des autres enfin deux films des, des frères Savdi pardon
6: t'as vu Bad Time non,
3: non j'ai pas <rire> vu Bad Time merci c'est amusant euh... <rire> euh, non l'autre que j'ai vu c'était Heaven Knows What euh, donc dans le, dans le premier cas donc The Pleasure of Being Rob c'était une kleptomane et dans euh, le cas de Heaven Knows What c'était une drug addict euh, donc voilà toujours des personnages des personnages de losers et oui. surtout ce qui m'a frappé avec ce que, la manière dont tu parles de, de Good Time et ce que j'en ai lu, c'est qu'à chaque fois il y a quand même c est, c est, enfin, la, disons que c'est une temporalité très resserrée, c'est-à-dire que Good Time c'est une nuit finalement, mm -hmm. uh, The Pleasure of Being Rob c'était une journée, Heaven Knows What pareil, uh, Stéphane, est-ce que uh, les, les Frères Savdi c'est des gens qui en fait travaillent une forme de, enfin juste voilà le, le quotidien d'une personne sur une petite temporalité, est-ce que c'est ça qui les intéresse
6: bah, N'étant pas un spécialiste des Frères Savdi, je vais te faire confiance sur les deux autres mais en tout cas ce que j'ai vu pour Good Time c'est que c'était un, un film dans lequel effectivement il peut Peut-être ne pas, pas se passer grand-chose, mais en fait, c'est un film dont le rythme nous assène dès le départ, en fait. C'est un rythme qui... Euh, le, le départ, c'est un plan... Euh, c'est un, un, un chant contre chant extrêmement serré, pas de musique, euh, le truc hyper, euh, hyper réaliste. Et on voit euh, Joshua Safdi qui se fait suivre par un médecin, en fait. Et le médecin lui pose des espèces de questions euh, du genre hey « Et là, on va te faire euh, un truc euh, d'interprétation de phrases, machin. » Et il y a juste, en fait, le Joshua savedi qui se tient comme ça face à la caméra et qui a des, des soubresauts, en fait, et qui, est, qui, a, qui a la lèvre qui tremble, et qui a, qui a des... Il commence à pleurer et il, il lui répète « Non, je n'aime pas, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas, je n'aime pas, machin. » Et en fait, moi, le, la, la question qui m'a vraiment énormément frappé, c'est le... Le, le, le frère qui va essayer de désendiguer son frère du handicap. Robert Pattinson, en fait, il prend en charge son frère qui, en fait, a un certain handicap. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est ce qu'on retrouve dans Les Frères Savedis, qu'il y a toujours ah. cette notion de la chose qui va t'empêcher te, en fait, d'être le toit ultime, en fait. Et on voit, par exemple, la scène de la poursuite. Robert Pattinson s'enfuit en courant, euh, esquive tous les trucs possibles. Et en fait, le frère est juste quelqu'un d'extrêmement maladroit, en fait. Et... Euh, il enfin, y a des scènes qui sont juste incroyables, la scène de l'hôpital, sans, euh, sans, sans devoir... En fait, c'est un, un film dont on a besoin de découvrir toutes les, toutes les mésaventures, en fait. C'est un film dont il, dans lequel il s'enchaîne des choses qui sont juste complètement incroyables. Et en fait, moi, ça m'a plu, quoi. Je suis d'accord qu'il y a des trucs trop glauques, qu'il y a des trucs qui sont vraiment mais gênants. souvent,
3: c'est un peu des tragédies en mineur. Je sais pas si t'as retrouvé ça, Yuri, mais...
6: Mais c'est une tragédie presque absurde et ah c'est une ouais, tragédie immensément... Euh, et quand, quand vous quoi. disiez
3: trop glauque, moi c'est ça qui m'avait frappé dans, ces, dans les deux films que j'ai vus, c'est que finalement euh, euh, il prétend faire un truc... Entre guillemets, là je pense que c'est moins le cas, mais très réaliste, très proche de. Il prend des, des acteurs qui sont quasiment des. Là c'est pas le cas, il a Robert Pattinson, mais souvent, ils il prenaient oui. tous les deux des, des acteurs qui étaient des non-professionnels. Mais il a l'air d'être. Euh, ils, ils essayent de nous donner une version de la réalité, mais en même temps, cette version de la réalité, tout le monde a des gueules cassées, tout est, tout est hyper glauque. Et on, mais on, Robert Pattinson
6: fin. est incroyable. Il se met à un niveau de réalisme qui est, qui est assez, euh, assez fou. Quoi.
5: Alors ouais, moi je, je vous rejoue. Ouais, alors ses cheveux un peu péroxydés, oui, mais alors, je vous rejoins sur Robert Pattinson que je trouvais effectivement assez époustouflant dans le film. Sur le reste, je suis un peu plus dubitatif quand même, c'est-à-dire que ok c'est bien fait ok c'est très stylisé ça fait un peu quand même rip-off de Drive avec toutes ces couleurs néon et de la musique années 86 Drive en salle Rip-off de Drive c'est Lorenzo l'Empereur du Drive c'est des trucs différents moi je trouve effectivement le film patine quand même pendant super longtemps Oh là là tu es à fond Mais moi tu es
3: à fond ce soir c'est encore pire que
0: moi qui ai de la fièvre
5: le film je trouve rame beaucoup quand même au début avec cette histoire avec sa copine Jennifer Jason Lee, on sait pas ce qu'elle fait là je trouve ensuite que le style le style un peu frénétique où t'un coup a un flashback de c'est là qu'on a caché de l'argent, bah boum ça relance l'histoire de manière je trouve assez artificielle effectivement je trouve que le rythme est assez prenant mais prenant d'une manière assez artificielle, on nous balance de la Musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, elle me fatigue au bout d'un moment. Cette musique, j'en ouais, ai trop vraiment cool, marre. Il euh, y a trop y trop y quelques, quelques parties prises formelles que je trouve vraiment très beaux qui sont les plans en hélico. Alors que ça, c'est un truc qu ouais, euh, ouais. qui sont à la base très cons, mais on a qui des plans en bien. hélico et qui marchent très bien. Qui ont quelque chose de, vrai, ouais. de surplombant, d'inquiétant, presque, quand on suit comme ça ces voitures euh, à partir de cet hélicoptère. Et euh, finalement, à l'heure du drone. On reprend l'hélico, c'est assez intéressant Je trouve, un point de vue esthétique et formel Et c'est ce qui m'a plu Mais après voilà, je, je, je trouve que le film se regarde, il est agréable Mais pas non plus euh, le
6: film du siècle Est-ce est qu'on bon passe un bon moment en fait C'est -ce ça la vraie question qu'il faut qu'on se pose Qu'est-ce qui t'a agacé dans la musique en fait Qu'est-ce qui t'a agacé dans la musique Parce que j'ai trouvé justement qu'ils auraient pu avoir une musique
5: hyper dramatisante, genre des cordes, des trucs hyper chialants. C'est exactement la musique qu'on attendait en fait. Voilà, moi j'attendais la musique années ça, 80 fait. avec des gros synthés et c'est parti qu'on te la met à fond. Je, voilà, moi après j'étais pas Baby du tout surpris de ce point de vue là. Non non parce que Baby Driver c'est plus c'est plus ludique quand même là quand
6: même euh... très mauvais ouais, je, trouve, je trouve au contraire que dans l'écriture de la musique il y avait des trucs de fou il y avait des moments il y avait des montées de cordes extrêmement basses qui faisaient vibrer les enceintes enfin, peut-être que je l'ai vu dans un état second je ne sais pas mais il
3: était sous drogue trouvé
6: la bouteille de sprite il y avait, justement il n'y avait pas ce truc qui est très assumé de drive de genre Kavinsky on balance des gros synthés percussions machin là il y avait un, un truc très euh... Bah, années 80 expérimentales en fait et je trouvais que ça collait très très bien au truc donc c'était mi-attendu, mi-un peu euh... bah, comme leur film en fait, ils expérimentent,
5: ils expérimentent beaucoup de trucs dans un truc assez classique en fait Mais après au-delà de la tension et de, d'un de, 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 enchaînement de situations un peu absurdes, qu'est-ce que t'en fais quoi bah, Moi je
4: pense qu'il faut pas en faire autre chose en fait je pense que c'est pas un film qui a une prétention de vouloir faire autre chose et je trouve que c'est réussi de ce point de vue là parce que en fait on est là pour s'en prendre plein la gueule avec des situations qui sont bien filmées, des trucs un peu absurdes un peu violents et au final je trouve que ça te Tiens, là-dessus. Après, c'est sûr que l'intrigue est pas extraordinaire. Le fond, est, est hyper creux, mais c'est pas grave. On Je
6: pense, pas pense que ce que, ce que t'en fais, c'est que quand tu vas à l'hôpital pour euh, sauver ton frère, tu te trompes pas de chambre, quoi. Ouais. C'est <rire> déjà clairement...
3: C'est hein. pas donc c'est un film qui est pour les gens qui aiment s'en prendre plein la gueule j'en profite pour continuer l'autopromo nous avions interviewé les frères Safdi euh, il y a de ça un an mais l'interview est vraiment passionnante euh, ils expliquent un peu euh, enfin disons toutes les, toutes, les cette émission fou, fou. toutes les questions qui, toutes les questions qui les travaillent c'était à l'occasion du champs élysées Film Festival euh, et ça c'est intéressant elle est encore euh, trouvable dans les, dans les podcasts euh, je tiens aussi à vous dire que vous avez saboté par deux fois la blague qu'on s'apprêtait à, à faire puisque nous écoutons tout de suite en pause musicale un peu de musique euh, de good time. good time bad time de la Zépheline propre.
6: se construire à son rythme, j'ai découvert la proposition pédagogique de Maria Montessori. C'est de là qu'est né mon désir de réaliser ce film. De
3: pédagogie. Avant de bien débattre de du désir d'Alexandre Moreau de bien, réaliser ce film et d'éducation alternative. Et d'être voix off. Je tiens, je tiens à annoncer une petite nouveauté de cette année. Vous pouvez réagir en direct sur notre page Facebook. N'est-ce pas Stéphane
6: Eh oui, c'est une grande nouveauté. Comme c'est
3: cool, on est vraiment trop moderne et cool à l'extérieur. Et on un jour, j'ai un... découvert Facebook.
0: J'ai Mais... voulu faire un documentaire dessus. On a
6: découvert un truc qui s'appelle Twitter et on, on s'y est mis avec un petit oiseau bleu, c'est vraiment pas mal. C'est Twister Ah pardon,
0: donc
3: le maître et l'enfant, euh, petit jeu de mots, c'est le maître E S T l'enfant, genre le maître. Genre voilà. euh,
6: c'est l'enfant
1: qui décide. Ah c'est
3: cool, euh, c'est un documentaire que Zoltan a eu la, la chance Zoltan de voir. Le ouais, plaisir. J'ai
1: eu surtout le, la douleur d'aller au bout parce que c'est. Mais
3: je trouve ça horrible parce que genre il y a un seul documentaire dans l'émission euh... on va non, passer mais... pour des connards. Non, non mais fondamentalement
1: les... c'est pas que c'est inintéressant parce que non. le sujet de base est vraiment intéressant. Ça parle donc des écoles Montessori qui est donc une forme d'éducation alternative qui a été créée au début du XXe siècle par Maria Montessori qui est en Italie. Oui. Donc qui a, qui a, qui a, qui a, qui a développé Bologne. toute une méthode pédagogique qui est très intéressante. Le seul défaut du film euh, qui est majeur, c'est le fait que euh, tout est dit en 20 minutes et qu'il il comble des espèces de. Mmh. Donc, on a un discours de. On a, on a comme, elle, comme le manifeste de Maria Matessori qui est lu ouais. par Annie Dupéret, qui est illustré par donc, des images du, du réalisateur qui allait dans une classe filmée des enfants. Faire des activités, parce que c'est le principe de Montessori, c'est de faire des activités par eux-mêmes. Apprendre par l'action. Voilà, exactement, sans aucune direction. D'ailleurs, c'est ça le mot du titre le maître et l'enfant E.S.T. Hein, euh, attention. Euh, voilà. Et donc. La une troisième fois pour être sûr que vous avez compris. Voilà. Son... <rire> et, et, on peut vous les euh, et, et oui, bah, c'est ça. <rire> et, et, et le problème, c'est que ça tire en longueur, que c'est, il y a des illustrations sans dialogue par moment. Euh, mmh. ça, ça aurait dû durer une 20 minutes et ça c'est un, un reportage ouais. qui malheureusement n'a pas la dimension d'un film quoi il enfin...
6: y, y a un gros problème c'est que en fait il tout est intéressant mais c'est mal, mal étiré comme tu l'as très bien dit il y a un problème de rythme mais au delà du fait que ça, ça devait durer 20 minutes parce que moi je suis pas entièrement d'accord je pense qu'il y, y aurait eu des trucs à faire et à élaborer oui, et sur avez, une heure et demie c comme c'est je veux comme dire, c'est qu'il y
1: a aucun contrepoint par exemple, il y a oui. pas un moment où il va te voir il va te comparer l'autre éducation et puis ça part hyper bien je trouve, il y a
6: un truc qui est hyper intéressant au début c'est qu'Alexandre Moreau nous dit ça c'est ma fille, il la monte sur sa nous dit « bah voilà, ma fille, elle doit apprendre comme ça » et euh, mes, mes parents n'étaient pas d'accord et tout. Et euh, il montre un peu les, les réticences des gens à aller vers une école Montessori et aller vers le fait d'avoir une école libre comme ça. Parce qu'il montre des moments très intéressants de l'enfant qui doit apprendre par lui-même, de l'enfant qui s'autogère, de l'enfant qui, du coup, même s'il y a 30, 30 enfants dans une classe, euh, ils font des, des groupes d'enfants, de trois, trois enfants qui font de la cuisine, trois enfants qui font une activité où ils doivent, euh, je sais pas, trans, transvaser euh, un liquide. Et ils apprennent plein de principes physiques, plein de principes chimiques, etc., par l'action, mais en fait juste sa voix, sa voix, elle me sort complètement du documentaire en fait. Il a, il a cette cette voix euh, un peu, euh, si tu veux, il, il veut euh montrer des grands principes. C'est un montrent... peu didactique,
3: c'est trop didactique Il ah, y a, y a un truc partisan,
6: très... quoi. Enfin, en fait, c'est très didactique, c'est très partisan. Mais ce qui est bien, en même temps, tu peux être partisan de ton propos quand c'est ce genre de propos. Il y ouais, a aucun mal, pas mal de passer la à longueur,
1: quoi.
0: Bah... Non, parce que sur le même sujet, on avait le film assez remarquable de Nicolas Philibert, Être et avoir, Absolument. qui était vraiment un très beau documentaire sur l'école, et duquel lui, en tant que réalisateur, se disparaissait complètement, donnait vraiment la voix au maître. Alors du coup, c'est le propos complètement inverse, je pense que... que... Oui que et la technique puis, Montessori mais le réalisateur il y avait il vraiment, vraiment euh,
6: ouais. et puis il y avait, 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 avait un truc assez génial dans ce film là c'est qu'exactement il se mettait dans la position du spectateur à un moment donné il montre euh, la première école Montessori il, il fait presque intervenir Maria Montessori il y a des moments où on entend la voix de Maria Montessori derrière il y a un truc vraiment génial à les creuser et rien que parce que euh, l'école enfin le principe Montessori était, était mal connu en tout cas de, de moi avant le documentaire euh, car enfin Très, très beau geste de la part d'Alexandre Moreau de nous avoir fait découvrir oui, ce geste Oui, c'est dommage parce
1: que c'est la... la alors, a, pour moi, il y a un problème, c'est que quand tu décides de faire un long-métrage qui est pour présenter ça, soit, tu, si tu vas dans le long-métrage, tu vas au bout de ta démarche et dans ce cas-là, tu vas présenter tout ce que ça implique chez des familles dont les, et dont les enfants on, le sont. On, enfin, on, tu on vas sait un peu plus les loin.
3: résultats, par exemple. Enfin, je les, je dire, non, parce
1: que... on n'a pas plus loin que cette, cette, ce microcosme de classe où on, est, on a des images illustrées. Donc honnêtement, c'est ça le problème. C'est que quand tu as vu 20 minutes d'enfants qui font des activités par eux-mêmes, As compris le principe, enfin, il ya voilà. J'avais vraiment envie que qu'ils mettent ça en parallèle avec une école normale, qu'ils mettent euh, peut-être un frère et une sœur de qui sont l'un dans une école Montessori dans une école normale. Enfin, voilà, juste habille, euh, enfin, va au-delà au de juste le parti pris ou des gens de... qui
6: disent, ou des gens qui disent, mais non, c'est une école pour ça, voilà. ou enfin, un truc comme non, ça. Des, tu vas tu comparaison avec l'école en bateau, par chose, exemple, chose, quoi.
1: aller plus loin que juste le parti pris de dire, regardez, c'est génial et ça fonctionne comme ça parce que c'est ça pendant une heure et demie. Et moi, je trouve que j'ai lutté sur la dernière heure, vraiment, je me suis dit, mais est la est dernière heure, oui, quand même, ouais, c'est long, c'est long, c'est long, comme tu dis, le au début avec sa fille c'est passionnant et en plus c'est un truc qui m'a énervé, c'est un petit détail, mais il précise « ma fille est à l'école, pas Montessori » et t'as envie de dire « mais, mais filme la moi ta fille » au bout d'un moment. <rire> Justement je comprends pas ton sens, cette école Montessori pendant tout le film et ta fille elle est dans l'école normale et tu, tu nous dis ça normal. Genre, ouais, ouais.
5: Il évacue ses frustrations en faisant ouais, ça, est tu vois, alors, il est frustré ça. de ne pas l'avoir ouais, mis sa fille dans l'école Montessori. Ouais, en
6: fait, juste... et
5: le twist à la fin c'est « en fait j'ai pas de fille <rire> ». <rire> Inception. <rire>
3: Bon, et ben écoutez un documentaire euh, qui n'aura ni plus ni convaincu sur euh, cette école alternative, euh, espèce alternative, espèce menacée. Nous allons écouter notre bande annonce.
6: La petite femme. L'autre enfoiré, hein Tu l'as revu ces derniers temps du coup, vite fait. Hein
3: Ça te ressemble pas. Je vais avoir besoin d'aide parce que je m'y suis prise à trois fois pour lire le résumé, enfin le, je veux dire le, le pitch du film et je n'ai toujours pas compris. Euh, voilà euh, Léa, toi qui as vu ce film de Gilles Bourdos de quoi ça parle concrètement euh,
0: C'est un film choral, ça j'en suis sûre euh, où des gens <rire> se croisent Gilles Bourdos mais parle de euh, film mosaïque il aime voilà. pas le terme
4: film choral parce qu'il est un peu prétentieux
0: quand même Ah la mosaïque c'est très intéressant mais sauf que les mosaïques à la fin c'est censé avoir un, un, un motif pour représenter quelque chose sauf que là ce qui est très dommage c'est que c'est différents personnages, donc ça se passe dans le sud de la France à Cannes en partie et, euh, et donc en fait c'est des personnages qui vont, qui vont se croiser mais, mais bon ça n'aura jamais vraiment d'impact euh, sur eux le, le fil rouge conducteur c'est quand même l'histoire de Alice Izaz qui est euh, en couple avec Vincent Rothiest et qui sont un couple, on comprend au début que les parents de, de Alice Issa sont contre cette union, euh, parce que lui dès le début du film commence à devenir un peu violent à, à changer de personnalité et, euh, et donc à être violent avec sa, sa femme et, euh, et donc en fait le, on, va, on va suivre vraiment l'évolution de ce couple de elle qui est la, la, la femme battue et de ses parents qui essayent d'intervenir dans l'histoire, de reprendre contact avec elle, de la sauver mais, voilà. et au fur et à mesure de ça ils il rencontrent euh, de personnages qui ont aussi des, des histoires euh, d'autres et... vies compliquées, ouais, mais j'arrive, j'ai du mal à même sous-titres, j'ai du mal à trouver euh, pourquoi ils sont menacés qui, par qui est par menacé quoi dans l'histoire par la vie des collecteurs Par le
3: mais euh... Charlie,
2: mais je ne sais pas de quelle espèce parce que ces gens n'ont rien à voir les uns avec les autres parce que ces espèces disent. Ce serait qui pas l'espèce humaine disparate oh, comme elle est, non, 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 mais en fait, le réel problème du film, c'est qu'on n'a pas d'empathie pour les personnages en fait. À aucun moment, on, on sait vraiment ce qu'ils vivent, on les voit aller et venir. Mais on ne comprend pas pourquoi, enfin moi cette fille, elle est agaçante, enfin, ce personnage féminin un peu faible qui passe son temps à, à, protéger, à protéger son mec, moi j'ai vu, enfin, aucune envie. Attends, pour elle cette est faible hein. mais
3: elle protège le violent.
2: Oui,
0: ouais. d'accord. Bah, en fait, elle va, elle va essayer de, de justifier la violence ouais, ouais, à son égard. Elle est ah, ouais. dans une espèce de syndrome bon de, de, de femmes battues. Euh, ouais. Mais ça, à la rigueur, j'y crois à peu près.
4: Euh, ouais, c'est plus sa relation avec ses
0: parents où j'ai du mal à y croire, quoi, ce père. Alors, et puis, il y a des scènes absolument incroyables de, euh, du père d'Aïsézaz qui va changer une ampoule sur l'autoroute euh, dans les <rire> grands lampadaires. Moi, c'est une scène vraiment... Parce qu'on on dit des trucs pas sympas sur le film parce que je trouve qu'en termes de scénario, en termes d'écriture, de, de réplique, c'est pas terrible. Mais je trouve que en revanche, il y a quand même deux, trois trucs qui sont assez bien trouvés. Il y a deux, trois plans qui sont assez beaux, justement. ces plans, voilà, c'est bien filmé, ces plans sur l'autoroute, ouais. et puis même ce plan de Vincent ce qui donc lui est enfin est qui mmh. élague les arbres. Au début, tu vois ce plan magnifique où ils sont à Cannes devant le, le Negresco, en train de couper les, les branches mortes des palmiers à la fin de l'été, et ça, c'est vraiment magnifique. La musique accompagne très bien ce plan. Il y avait vraiment un truc hyper intéressant à faire là-dessus, mais
3: malheureusement, ça dure des secondes. Le film a été sélectionné à l'horizontique, et du coup, le, le... Enfin, la, la catégorie avant la mostra de la mostra de Venise euh, qu'est-ce qui explique ça finalement est-ce que c'est est-ce que c'est justement les quelques quelques fulgurances dont oui, parle Léa que... ou c'est une parce incompréhension un majeure de... ils ont pas compris du coup ils ont trouvé ça cool
4: mais non mais parce que c'est un film de genre c'est un film de genre de film d'auteur <rire> français pour festival avec des gens qui pleurent dans des salles de bain et qui s'engueulent dans des cuisines. Je veux dire, le, le, le film garde des salles et, rentrent... et Est-ce qu'ils
3: ouvrent des frigos Parce que ça, c'est le frigos. plan référence
4: ils fait... Je crois qu'il n'y a pas de slip, malheureusement, je le regrette presque. Il faut que le slip euh... soit blanc. Enfin,
3: c'est assez... ouais. des, des gens tout
4: nus aussi. ce y a Non, parce que la seule scène de, de sexe, on l'entend, de... on
0: la voit pas. C'est
4: vrai. Mais c'est quand euh, même... Ça reprend parfois les codes du film de genre. Enfin, de ce film de ce genre-là. Parce qu'il faut arrêter... Pour moi, il faut arrêter de réfléchir, en parlant des films d'auteurs français, en autre chose qu'en des films de genre. en fait. C'est vraiment genre
0: oh, je trop simple
4: ouais. Et tout le temps un peu pareil Et celui-là ne <rire> déroge pas la règle, il est très académique, il est très classique euh, mais il est pas mauvais, moi je, je l'ai trouvé plutôt bien joué je serais pas aussi dur avec vous sur les, sur les interprétations sur les personnages, mais j'ai trouvé que les personnages étaient relativement convaincants que je les ai trouvés qu'ils étaient très bien interprétés Grégory Gadebois moi, excellent. Sont, est excellent c'est très bien joué, bon. c'est très bien joué mais, mais c est, c est c est derrière, c'est c'est oui. extrêmement creux, c'est extrêmement vide il se passe euh, leur petite vie euh, leur petite vie de petit drame familial euh, voilà, euh, qui est très douce amère, enfin pff, on s'y ennuie quoi, mais comme, comme dans beaucoup de films français de ce genre là quoi.
3: Mais est-ce qu'on s'ennuie poliment ou est-ce que ça rend agressif comme Vincent Rottier
4: ah, ça, moi, ça ne m'a pas rendu agressif. Pas, 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 le, le film n'est pas lui-même suffisamment mauvais pour être agressif, donc il ne m'a pas rendu agressif. Mais,
1: euh... Le pire, il t'a rendu différent apparemment. C'est-à-dire <rire> que
4: je, je, je oui, oublié, une fois que j'aurais fait la chronique, je l'aurais oublié probablement dans environ 40 secondes. Pas...
2: C'est à peu près ça. Et moi, j'y suis allé, j'étais très très fatigué. Je ne me suis pas endormi, mais j'ai quand même regardé le plafond pendant 15 minutes. Il <rire> euh, y a un petit big up quand même qui est fait l'intrigue d'Eric Almosino qui commence très très bien ouais. et ouais. qu'on ne voit pas assez. C'est trop dommage. Qu'est-ce
3: qu'elle raconte cette intrigue
2: en gros, est-ce que je spoil euh, oui. Non. Bah, euh... Euh, en, en gros, c'est un, ouais. un père qui apprend que sa fille est enceinte d'un homme qui est bien plus âgé. Euh, même, même plus que âgé que lui. Et du coup, c'est super bien joué. Je trouve que ouais, cette scène ouais, est ouais, vraiment cette bien joué et, ouais. et le temps qu'ils mettent à arriver à parler, et ce truc, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et, sauf qu'il bah, y a peut-être trois scènes avec ce gars-là qui concernent ce truc-là. Trop C'est
4: ça, on pourrait à limite faire l'objet d'un film qui serait probablement ouais, meilleur.
0: C'est plus, en fin de compte, un film à sketch qu'un film choral. Parce que finalement, les interactions des personnages, les uns que les autres n'ont pas. Pardon Mosaïque. Oui. Ah. Non, pour moi, la mosaïque, c'est sur Canal Plus quand tu cherches ta chaîne comme ça. C'est on... euh, un, un film qui est bien plus à sketch finalement parce que qu'il chaque... y, y a des scénettes qui sont très drôles. Même la troisième histoire parallèle, donc, qui est celui d'un fils euh, qui va essayer de sauver sa mère, qui, dont le, le, enfin, un fils qui va essayer d'aider sa mère qui est internée en hôpital psychiatrique après le départ de, de son mari. Et là aussi, il y a des, des moments euh, absolument très drôles où il appelle le téléphone rose parce qu'il a juste personne à qui parler. Et il est en train de jongler. Et la fille au bout du, du téléphone n'arrête pas de lui dire :« Je suis toute mouillée, je suis toute mouillée. » Lui dit :« Mais sinon, toi, t'as fait tes études dans quelle ville ?» Enfin, <rire> parce qu'en fait, il a juste, il est juste tout seul et il n'a personne à qui parler. Et donc, il y, y a quand même des scènes, il y a des moments très, euh,
3: très bien trouvés, très, très sympas. Et mais finalement, c'est pas inintéressant, plus... mais c'est dispersé.
0: C'est ça, c'est complètement. Euh, ça va nulle part, quoi. Ça va nulle part, mmh. ouais.
3: Ça va nulle part, bon. Euh, autre espèce menacée, les enfants de ça, menacés par un clown qui fait peur ou pas peur. Euh, on tranchera ça, juste après avoir écouté ça, c'est vraiment toi, de téléphone. Oh, pardon. Non
6: on m'annonce en régie un problème technique. Ça, c'est vraiment toi de téléphone, n'a pas voulu se charger. Donc, non on va juste écouter non le, le thème de la série des années 90, réalisé par Tommy Lee Wallace. Je suis vraiment désolé. Ah oh
3: non, bon bah. On peut vous le chanter, si vous Ce sera bien quand même. Par un habile montage sonore, nous avons fait s'enchaîner le thème de la série, de la mini-série adaptée du roman de Stephen King. Qui, on
6: vous l'espère, ne vous a pas rendu fou.
3: <rire> oui, on l'espère et on espère qu'il y a encore des gens. Euh, et la bande-annonce de la nouvelle adaptation d'Andrés Mouchietti. J'imagine que ça se prononce comme ça, il doit être un peu d'origine italienne, ce monsieur. Argentin. Mouchietti, il est argentin. Absolument, il est argentin, il
6: est, oui. Il est argentin. Le réalisateur de Mama.
3: Et euh, eh oui, exact. Euh, pour replacer dans le dans le contexte pour les gens qui seraient vraiment passés à côté de ça, coup, euh, Stephen King a donc écrit euh, un, un roman modeur, qui a donné lieu à une modeur, première alors, adaptation dans les années. Sur le petit triangle, voilà. euh, On t'entend. <rire> qui, qui a donné lieu dans les années dans les années 90 à une mini série euh, qui est une nouvelle fois adaptée. Il faut quand même préciser que le disons cette adaptation là n'est pas enfin n'est pas une adaptation précise du roman dans le sens où le roman original se passe dans deux temporalités et là le film est réduit à une seule temporalité et ils vont faire, une... ils vont faire un 2 effectivement Chut. pour exploiter la deuxième te temporalité mais elles ne sont pas mélangées comme dans le roman original euh, ça ce que ça raconte c'est l'histoire donc d'une petite ville paumée euh, dans laquelle euh, tous les 27 ans il y a un clown meurtrier qui vient euh, tuer les enfants en exploitant leur plus grande peur
6: jusque là rien d'anormal
3: jusque là rien d'anormal tout va bien euh, et donc, il s'attaque cette fois-ci euh, à une génération d'enfants parmi laquelle nous avons le club des ratés, les The Losers Club en anglais, ils en de euh, qui sont donc euh, des, des enfants qui sont un peu des, qui sont un peu des bolosses, qui sont un peu des victimes. Quoi. Euh, mais du coup, tous ensemble, euh, peut-être seront-ils assez forts pour vaincre ça. Stéphane, qu'est-ce que tu as pensé de ça Je ne vais pas m'en lasser, c'est horrible <rire>
6: Ça va suffire à un moment. Bref. Euh... Bah, J'ai trouvé que c'était. Bon, déjà, on ne croit pas du tout aux bolosses, hein, parce que les bolos sont. Euh, à l'inverse de la première web série où les ils bolos sont ça avait trop vraiment l'air de bolosses. Cool, ouais. Là, les bolos, ils sont vraiment trop la classe. <rire> Est-ce que c'est pas devenu à la mode d'être un loser, leader, tout simplement Bah, Peut-être qu'ils sont devenus ouais, les cool kids, et que du coup. Les... Parce qu'en fait, le mec qui martyrise l'enfant le... euh, chubby. Il a vraiment lui, une tête de bol. Ah oui, parce que on, le mulet, les enfants sont martyrisés par un
3: enfant qui a une coupe mulet. Donc, ouais, si c'est très compliqué ça, mais ça à mettre Ça se passe en à quelle que époque
6: que À moins euh, de. Bah là, ça, ça se passe, il le
3: redescendait le le dans les 80. années 85, ouais. ouais euh, bah, non,
6: 88-89. T'étais un mec cool quand
4: t'avais un mulet désolé. en 88
3: mais d'accord mais ce que je veux dire c'est que du coup il y, y a un truc où les années 80 c'est devenu vraiment cool les styles des années 80 sont redevenus à la mode et donc on te présente des enfants fringués comme dans les années 80 et tu les trouves cool et le, le seul gosse qui est censé être un peu le cool kid il a un mulet donc euh...
6: et puis il y a un côté où c'est le, le club des des losers mais il, les, les enfants ils ont quand même une sacrée personnalité ils sont quand même ça c'est le seul truc auquel j'ai pas trop cru ils ils ils, bah pourquoi ils ont pas, pas, du... quand
3: t'es un loser t'as pas de personnalité parce que ça c'est déjà dans le roman
6: pas, pas dans que le les sens triette, non pas, 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 le fait que les, pas le fait que les losers <rire> n'en aient pas mais là ils ont du répondant euh, ils, ils, ils attaquent carrément euh, les ils attaquent les gens qui les oppressent. Il enfin, y a un truc hyper vénère et ils sont déjà dans la réponse. Pas, je voulais pas dire que les losers n'ont pas de personnalité, mon dieu Surtout pas. <rire> et euh, bah moi j'ai trouvé que c'était bon c'était pas, pas génial, mais tout, tout comme en fait l'adaptation télé n'était pas géniale aussi. Le roman est vraiment un roman assez incroyable et l'adaptation télé était une adaptation télé assez ridicule. Il y avait des effets spéciaux qui étaient vraiment... Euh, ils auraient pu très bien ne pas les faire. Je pense à la scène où le clown à la fin rentre dans l'espèce d'ouverture T'allais ah, pas dire le
3: clown dans, le, dans la lune Dans la pleine lune
6: ouais, ça bon, atroce. Il y a des effets qui sont horribles, mais c'est des effets un peu euh, qu'on enfin, on a apprécié le réalisateur pour ça aussi et c'est resté traumatisant parce que justement c'est un film qui osait et je trouve qu'en fait euh, Andres Mouchetti, il respecte cette tradition là en fait il arrive à faire un film qui est le sien parce qu'on retrouvera énormément de choses qui étaient présentes dans Mama qu'on qu avait déjà eu l'impression de retrouver chez Guillermo del Toro en fait, donc sans être un film de grand génie c'est un film qui rend très bien hommage à ça et je trouve que c'était assez difficile rien que déjà d'incarner Penny Dreadful donc le clown euh, c'est Penny Alexander Pennywise pardon Penny c'est la, la série de que
3: vampires. De,
6: que, de, que de babillage, ce soir. Il y a du coup, euh, c'est Alexander Sazgard qui incarne, c'est ça
3: Non, c'est euh, Bill sasgarde le frère Sa d'Alexander Sazgard. Le
6: Sassgard. frère d'Alexander on va y arriver. Et il est incroyable.
3: Alexander sasgard qui lui joue à un vampire dans Trouble. <rire> Trop, Trop de vampires.
6: Trop de choses. Mais lui, du coup, il est incroyable dans le rôle, de, dans le rôle du clown. Et bah justement, non justement, la...
3: bah Non, alors, je, je, je mmh. ne vais pas trancher tout de suite. Là, je vais poser la question à Yuri, mais juste pour revenir là-dessus, ce qui était resté aussi vraiment cool dans la mini-série, qui certes, euh, aujourd'hui, aujourd'hui euh, est euh, assez daté, etc., c'était Tim Curry dans le rôle du clown. Tim Curry du Rocky Horror Picture Show. Est-ce que Vilsasgard est à la hauteur en tant que, en tant que ça
5: Absolument pas, je trouve le film ridicule de bout en bout. Il m'a fatigué Ça au bout de 10 minutes avec ces espèces d'effets sonores à la moire moelle vraiment, de... C'est comme s'ils avaient une banque son, fais ton film d'horreur en 5 leçons. Alors il y a la musique émouvante, il y a les montées de cordes, il y a les gros sons dans les basses. Et ensuite, il y a donc, tu vois, le réalisateur dans la salle de montage qui dit à ce monteur, ah tiens, tu mets la petite montée de cordes là machin. Et c'est toutes les 30 secondes. Environ, mais sans exagérer, il y, y a une montée de cordes, il y, y a des grosses basses. C'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans aucun rapport avec l'intrigue. Un personnage traverse la route, oh man, yeah! Et en fait, il se passe rien. Puis ensuite, il rentre dans une maison, ah là, il y a le clown. Alors là, on met de la grosse musique qui fait peur. C'est un film, je trouve, qui formellement n'a n'a ni queue ni tête, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on est on est dans les années 80 euh, années 80 euh, Stranger Things quoi, années est 80, 20, voilà. Et, et, et 80 ça 80 c'est à... la, la deux, le deuxième raison pour laquelle le film a fatigué c'est pour moi c'est la conséquence logique du syndrome Stranger Things avec d'ailleurs un acteur on, en commun voilà, on, euh, cyniquement on met le même petit gamin euh, une, on n'a rien à raconter alors qu'est-ce qu'on fait on réadapte Stephen King, je pense qu'il faut arrêter d'adapter Stephen King parce qu'il y a au moins cinq adaptations de Stephen King qui sortent par an oui, à un moment c'est tout le temps la ouais, ouais, même chose mais ça rend Stephen King très content quand même, moi je Voilà, lui je pense qu'il a un. temps en temps, il est vénère à Shining, lui il
3: a pas aimé l'adaptation. Ouais, voilà.
5: Et le meilleur adaptation de le Ouais. Non mais du coup c'est ce qui, ce qui voilà on est dans un truc très très moi je enfin, voilà moi sur le papier ce film je le comprenais pas on me dit on va faire euh, ils vont ouais, faire une ils vont faire une réadaptation de ça je dis ok bah ouf, déjà que le film des années 90 euh, moyen moyen mais euh, Tim Curry euh, sauvait un peu la donne et, et je j'ai jamais été vraiment fasciné par ce personnage de clown enfin voilà ça m'a jamais vraiment fait peur le film ne fait pas peur quand même faut le dire il y a c'est un film d'horreur Qui fait attends. pas peur deux secondes les gens rigolaient dans
2: la salle enfin, non mais, mais d'accord euh... mais
3: alors justement enfin c'est là où, où alors je suis à la fois d'accord avec toi et pas complètement, c'est que pour moi ça faisait sens de réadapter euh, Stephen King euh, euh, dans le sens où euh, le roman était vraiment euh, hardcore. Enfin, je veux dire, il, y avait, il y avait vraiment des trucs très durs et très violents qui s'y passaient. Et le, euh, alors moi j'ai pas vu la mini série, mais de ce que j'en ai entendu, c'était très, c'était beaucoup plus gentil, etc. Et moi quand j'entends qu'il y a une nouvelle adaptation, de je, voilà, je me suis dit euh, bon bah là ils vont y aller carrément. Et moi que ça, c'est-à-dire que ça, ils fassent pas peur en tant que personnage de film d'horreur. Ça me, gêne pas, ça me gêne pas spécialement, c'est-à-dire qu'effectivement je trouve que l'utilisation de la musique et, 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 on, et je suis pas sûre, cest c'est très étonnant, on a l'impression que le réalisateur ne connaît pas la grammaire du film d'horreur parce que, parce que le, le, le cinéma de genre c'est un cinéma qui a une vraie grammaire précise, on a l'impression qu'il la respecte pas mais pour moi le plus gros problème, il est pas là en fait, le plus gros problème c'est que le personnage de ça, euh, c'est quand même un pédophile tu vois, enfin, c'est quand même l'idée que t'as quand tu le remets etc et le et, et là le, le personnage moi qui me fasse pas peur c'est à qui me terrifie pas qui me fasse pas sursauter je m'en fous par contre ça devrait mettre mal à l'aise il, de, il devrait il, il devrait avoir un côté à la fois fascinant dérangeant malsain que je trouve qu'il a pas vraiment alors je trouve la première enfin la scène d'ouverture assez réussie avec euh, bon tout le monde la connaît la scène d'ouverture avec ce petit gamin en cire en, en, cirée, en cirée jaune qui va jouer avec son petit ballon qui tombe dans les goûts.
5: mais qui pour le coup est là, le, le remake plan pour plan de ce qu'on avait dans le dans, dans le mini d'accord mais, mais, mais,
3: mais d'accord mais ça marche très bien et qui voit apparaître ce, ce, ce clown qui qui en gros euh, et dans la bouche d'égout, lui rend, son, lui rend son, son petit bateau et lui dit Est-ce que tu veux venir voir J'ai un cirque, etc. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire le côté, euh, il, il lui donne un peu ce qu'il a envie de voir, c'est-à-dire bah, des bonbons du cirque, etc. Et ça, c'est pas du tout tenu dans le film. C'est-à-dire que finalement, euh, petit à petit, le, il, il se change, il se change en, en, en ce qui fait peur aux enfants, et du coup, c'est plus du tout cohérent. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il peut fasciner, donner enfin, envie aux enfants de, de venir les voir s'il prend l'apparence de leurs parents qui leur font peur. Il enfin, y a un truc mmh. là-dessus qui est très étrange, et moi, le deuxième truc qui m'a extrêmement gêné au-delà de ça, je bon j'ai pas du tout aimé le film, je trouve qu'il y a quand même quelques petits trucs réussis notamment, je trouve que la bande justement fonctionne plutôt pas trop mal, il y a quand même une complicité entre eux et, et les scènes vraiment de, de disons un peu teen sont, sont plutôt mignonnes. mais le truc qui m'a vraiment posé problème c'est que le film euh, euh, mais le roman a déjà un petit peu ça, un côté très programmatique, c'est-à-dire qu'on commence par te montrer comment chacun va voir le clown et du coup on comprend la peur de chacun, donc il y en a un qui a peur globalement de, 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 de sa mère, il y en a une qui a peur de son père, il y en a, qui a peur de, de la culpabilité d'avoir perdu son frères, etc. Et on a toutes ces idées là. On a très bien compris. Ensuite, on a une scène. Où on les voit. On les voit. On voit le groupe se, se, se reconstituer. alors un puzzle. On est là. Bon, ok, on a compris. Ensuite, on le voit exploser. Et ensuite, on, on les voit chacun euh, genre euh, 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 s'élever contre le parent qui leur font peur pour se retrouver. Et il y a un truc où genre on, on voit les trois scènes quasiment d'affilée avec les enfants qui se lèvent contre un parent et qui sont là genre non, je suis pas ton enfant, etc. Et veux dire, c'est très bizarre. C'est hyper scolaire en fait. Hyper scolaire et c'est un peu lourd. Et, et et voilà, Et je, trouve, je trouve ça assez dommage parce qu'au-delà de ça, bon le, moi le leur Stranger Things euh, m'agace un petit peu mais je trouve qu'il y avait un, je trouve que ça faisait sens au contraire de réadapter euh, euh, ça et de lui donner une, une une vraie cohérence de violence psychologique qui à mon avis est pas tenue et l'angoisse c'est quand même qu'il y a un deux du coup dans le 2, donc c'est-à-dire le 2 c'est la deuxième temporalité c'est le moment où euh, adultes 27 ans plus tard ils reviennent dans la ville et alors c'était intéressant quand c'était mélangé parce que c'était ce qu'ils étaient devenus face à, à ce qu'ils ont été etc euh, là faire un film entier sur des adultes qui reviennent sur une ville pour sauver des gosses un clown
6: ce qui est exactement la temporalité de la, euh, de la mini série en fait c'était exactement divisé comme ça en fait. Mais, ouais,
3: mais pourquoi Parce que...
6: Donc là c'est effectivement un échec de réadapter complètement le format et de redire exactement ça de la même chose. Je suis d'accord avec vous. Mais pour, pourquoi plein, pas les en fait.
3: mélanger Je veux dire ce serait vraiment plus passionnant. Ce serait beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Et je trouve que voilà, c'est pas tenu. Euh, voilà, écoutez, euh, autre film, alors c'est plus un thriller qu'un film d'horreur euh, directement, c'est Moser de Darren Aronofsky dont nous allons écouter la bande-annonce en espérant que ce soit moins calamiteux que, que ça, visiblement. Ah oui, oui. Je... Ah Darren Aronofsky revient au thriller après s'être un peu perdu du côté de Noé. Euh, Stéphane, tu l'as vu et tu as trouvé ça extrêmement bien.
6: Oui, parce qu'en fait, c'est comme tu l'as dit, un retour à Darren Aronofsky, c'est un retour à ce qu'il fait. Alors, il a été beaucoup critiqué pour ça, parce qu'il revient aux écueils qu'on fait son début, il revient à Pi, il revient à Reclaim for a Dream, il revient à Black Swan, donc un personnage replié sur soi, un personnage isolé qui est en proie à ses angoisses, angoisse, en fait. Là où Noé, il avait essayé complètement autre chose, un portrait familial, un petit peu, pour moi, bancal. Ce qui est très fort, en fait, dans Mother, c'est qu'il prend le parti de montrer euh, une femme aux prises d'un pervers narcissique, qui est Javier Bardem, donc qui est un personnage et aimant, Lawrence, et c'est Jennifer Lawrence, bien sûr. Euh, est incroyable dans ses angoisses en fait. Et il, il va aller dans une matérialisation de l'angoisse qui va être vraiment pour moi assez incroyable. Il prend son personnage et en fait, tout ce dont elle peut avoir peur dans cette maison, elle habite avec un écrivain. Javier Bardem est un écrivain à succès qui n'a pas écrit depuis très longtemps. Et en fait, elle le pousse à écrire. Mais il y a beaucoup de gens qui lui disent il y a Ed Harris qui arrive à un moment donné et qui est fan du travail de Javier Bardem. Et tout est angoissant. Tous les trucs du film d'horreur sont vraiment bien installés. Il y a le personnage, on ne sait pas pourquoi il est là. Javier Bardem cache des trucs dans une salle. Jennifer Lawrence, elle a peur, mais on la suit tout le temps, mais on ne sait pas vraiment de quoi elle a peur, etc. Puis à un moment, le film bascule complètement. Et on part dans un truc. Euh, mi fantastique mais absurde c'est entre c'est for fort de Fontaine quoi c'est genre complètement euh, mm. ça part en co ça part partout et moi je trouve qu'il est jusqu'au boutiste dans le fait qu'il qu l'aille dans tous les sens et moi ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu
3: Zoltan tu le rejoins
1: pas du tout. Enfin, pas yes. du tout. Non, euh, pas trop. Mais, bah, je le film marche sur trois niveaux de lecture, donc c'est intéressant Comme en soi. Comme la fontaine. Il y a... Non, ouais, pas, pas trois, niveau trois niveaux de temporalité, ah. trois niveaux de lecture, c'est-à-dire qu'il y a vraiment trois histoires. Enfin, le film raconte trois histoires euh, différentes, trois interprétations. En même temps. Ouais. La première, euh, c'est ce que tu décris, c'est vraiment ce qui est formellement montré à l'écran, que j'avoue j'ai eu beaucoup de mal à, à m'intéresser. Je, je trouvais que c'était assez. Voilà, l'absurdité vient vient un peu vite. Le mélange n'était pas forcément m'a pas forcément. Là-dessus, et je trouve que l'histoire primaire n'était pas forcément passionnante et m'a pas angoissé ou quoi que ce soit. Après, il y a beaucoup de choses qu'ils ont bien traitées. Il y a une deuxième lecture qui est d'une lourdeur assez phénoménale tout en étant assez cocasse parce que c'est la Genèse la Bible qui est racontée dans cette maison avec des personnages qui sont donc équivalents d'Adam et Ève. Tu as le serpent, tu as le serpent, enfin, non, tu as surtout le déluge qui est représenté par une fuite d'eau. Enfin, il y a c'est d'une métaphore, c'est métaphorique, mais d'une lourdeur assez, assez, assez vraiment. Enfin, presque il n'est pas sorti de Noé. Hein. Non, 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 pas du tout. Mais non, il parle vraiment que de ça. Enfin, c'est toute la, tout, donc ça raconte la Bible et donc la déchéance de l'humanité à travers les différentes étapes c'est vraiment hyper lourd on a souvent l'impression d'avoir un pote qui nous tape le coup en disant hey, t'as vu regarde la référence que j'ai fait c'est Adam t'as vu voilà donc c'est bon j'ai trouvé que c'était un peu c'est à c'est pas dérangeant mais c'est en fait et la troisième lecture c'est peut-être la plus intéressante c'est tout le rapport entre un créateur et son œuvre et la manière dont on crée et, et, et ce, la relation qu'on peut avoir avec muse et ça rejoint un peu le film des Vistus euh, dont on parle au début le redoutable parce que bah ça traite un peu de ce sujet là quoi de, du rapport à l'artiste la, à, à, à et, et comment on crée et, et c'est peut-être la lecture la plus intéressante le problème c'est que j'ai toujours du mal avec euh, un film quand tu dois euh, assimiler euh, une première histoire enfin une première vision qui forcément ne te passionne pas pour que après tu te dises bon alors c'était ok c'était pas forcément ce qui ce qui avait de plus intéressant et que tu dois re, limite re revoir le film en te disant bon allez je vais revoir le film en me concentrant là dessus et donc je pense qu'il aurait y a une forme de lourdeur et de on va dire qu'il a pour moi il a une c'est tellement jusqu'au boutiste dans sa manière d'être où tu colles Jennifer et Lance tout le film que tu as du mal à te à, à prendre du recul par moment pour apprécier ce qu'il veut te faire vraiment passer et que tu te... Moi j'ai juste accroché les, les lourdeurs qui me présentaient les trucs vraiment grossiers. Après, visuellement il, il revient un peu à son style de The Wessler avec une caméra qui suit vraiment un personnage tout le long du film, on la quitte jamais, on est dans son point de vue. Les acteurs font du taf, il y a une direction artistique qui est intéressante, enfin, c'est un projet, on va dire, intéressant, mais... Euh... J'arrive pas à être passionné par ce qu'il me propose non plus quoi.
3: Mais c'est amusant parce que sur le papier, le film me faisait pas mal penser à, à Blind de Eskil Vogt, qui est donc le, le scénariste de Joachim Trier, euh, euh, qui était l'histoire d'une femme qui perd la vue et qui est du coup tout le temps dans son appartement.
1: Ah, ah ben, bah, ok. Je pensais pas tu la me. Tu vois tu vois qu'elle change une Non non, non, non. j'ai confondu. Et euh, et
3: et où il y a vraiment euh, justement plusieurs niveaux de lecture parce qu'on parce qu'elle écrit un roman en même temps et on sait jamais très bien si on est dans son roman dans ce qu'elle expérimente au quotidien dans ce qu'elle imagine. Ah là il n'y a pas ça c'est ça le problème. Ah il a pas ça. C'est que c'est hyper euh, au final il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a pas d'ambiguïté. Ah, euh, ok Il y, y, y a les trois mais de manière très délimitée. Oui oui cest c'est ça
1: qui est à la fois intéressant et à la fois un peu frustrant c'est que il a pas d'ambiguïté dans la dans la manière de lire les choses c'est juste qu'il faut que tu te concentres sur l'une ou sur l'autre tu peux pas euh, tout assimiler d'un coup en fait je enfin je, 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 je trouve
6: mais je suis pas euh entièrement d'accord parce que cette fin moi je la trouve ni trop rapide ni trop maladroite quoi. Il, y a, il y a quand même des, des choses assez incroyables enfin, qui sont même, dites
1: euh, elle est quand même un peu, un peu lourde quoi, bah, là, en étant en fait, pour... moi que je, je, je,
6: je, peux, je peux pas être entièrement euh, en désaccord avec quelqu'un qui va parler de lourdeur pour ce film là mais il y a quand même des questions
3: c Aronofsky a toujours eu une forme de lourdeur dans, a, dans son style il y a des questions ouais, ouais, en ouais, fait, dans sa compte. lourdeur
6: il y a des questions incroyablement fortes qui sont soulevées la question... moi je trouve que toutes ces questions sur l'angoisse de l'enfant elles sont vraiment alors elles sont peut-être effectivement des fois un petit peu trop lourde de l'angoisse de l'enfant de la bah, l'angoisse de, de la peur de, de l'angoisse ou... d'une mère d'angoisse que une mère peut avoir avec son enfant l'angoisse mm -hmm. qu'un père peut avoir avec son enfant la façon
1: dont il est met en image j'ai rarement vu ah bah, dans un, au un des, cinéma des années, aussi ouais.
6: blockbuster aussi grand public oh, là par contre tu, qui... dé,
1: tu dévis c'est pas blockbuster ni grand public le film il est quand même hyper euh, bah, qu il, il faut, a quoi. des
6: attraits blockbuster il prend des grands acteurs il prend bah, un Javier Bardem il prend Jennifer Lawrence c'est après Noé après Black Swan enfin c'est effectivement peut-être pas un blockbuster mais il y a quand même un attrait grand public on essaye de ramener le
3: film a pas bien marché du tout assez gros... Après bon, est il est étonnant, sorti en face euh... de ça Et, de, et... qui était numéro une... bah, American Assassin Mais c'est sa plus grande de... <rire> réussite
1: C'est ça, hein, c'est de, de, que le public ait entendu parler de ce film Qui est quand même un, un ovni quoi.
3: Un ovni, et ben bah, écoutez On vous laissera vous faire un avis euh, Externus c'est déjà fini, bien sûr vous pouvez retrouver Le podcast sur notre page Facebook Et sur la page de Radio Campus avant de se quitter, on va faire un petit coucou à l'équipe de Tout Toufoutronner. Salut Alexandre
2: hey, Salut, ça va, c'est notre première ce soir, dixième saison les gars Dixième, vous êtes encore plus vieux que nous Exactement, et alors on est très contents parce que pour cette première, on arrive les bras chargés de cadeaux avec notamment une interview exclusive du groupe qu'on préfère dans le monde en ce moment qui s'appelle vulfpec qui est un groupe de funk américain. Génial Et on les a interviewés en exclus à La Cigale, on vous diffuse ça ce soir avec plein de bonne musique du funk. Plein de de et bien surtout,
3: coups. surtout, ne quittez pas à la semaine prochaine <rire>